0: Besuch der Königin von Saba Und als die Königin von Saba die Kunde von Salomo vernahm, kam sie, um Salomo mit Rätselfragen zu prüfen. Wir lesen im ersten Königsbuch Kapitel 10, Vers 2, und sie kam nach Jerusalem mit einem sehr großen Gefolge: mit Kamelen, die Spitzerei trugen und viel Gold und Edelsteine. Und als sie zum König Salomo kam, redete sie mit ihm alles, was sie sich vorgenommen hatte. Und Salomo gab ihr Antwort auf alles. Und es war dem König nichts verborgen, was er ihr nicht hätte sagen können. Als aber die Königin von Saba alle Weisheit Salomos sah und das Haus, das er gebaut hatte, und die Speisen für seinen Tisch und die Rangordnung seiner Großen und das Aufwarten seiner Diener und ihre Kleider und seine Mundschenken und seine Brandopfer, die er in dem Hause des Herrn opferte, geriet sie vor Staunen außer sich. Es ist wahr, es ist wahr, was ich in meinem Lande von deinen Taten und von deiner Weisheit gehört habe. Ich habe es nicht glauben wollen, bis ich gekommen bin und es mit eigenen Augen gesehen habe. Und siehe, nicht die Hälfte hat man mir gesagt. Du hast mehr Weisheit und Güter als die Kunde sagte, die ich vernommen habe. Glücklich sind deine Männer und deine Großen, die alle Zeit vor dir stehen und deine Weisheit hören. Gelobt sei der Herr, dein Gott, der an dir wohlgefallen hat, so sodass er dich auf den Thron Israels gesetzt hat. Weil der Herr Israel lieb hat ewiglich, hat er dich zum König gesetzt dass du Recht und Gerechtigkeit übst. Und sie gab dem König 120 Centner Gold. Und sehr viel Spezerei und Edelsteine. Das heißt Gewürze. Es kam nie mehr so viel Spezerei ins Land wie die Königin von Saba, dem König Salomo, gab. Auch brachten die Schiffe Hirams, die Gold aus Ophir einführten, sehr viel Sandelholz und Edelsteine. Sandelholz war nötig für die Instrumente, für den Instrumentenbau. Und... Der König ließ Pfeiler machen aus dem Sandelholz im Hause des Herrn und im Hause des Königs und Harfen und Zittern für die Sänger. Es kam nie mehr so viel Sandelholz ins Land. Wurde auch nicht gesehen bis auf diesen Tag. Und der König Salomo gab der Königin von Saba alles, was ihr gefiel und was sie erbart außerdem was er ihr von sich aus gab. Und sie wandte sich und zog in ihr Land mit ihrem Gefolge. Es war so einzigartig und hier hat sich das ereignet, was angekündigt war. Der Herr hatte gesagt, wenn ihr treu seid, wenn ihr mir das so durchführt, wie ich es euch empfohlen habe, dass ihr den Herrn euren Gott anbietet und ihm treu seid, dann werde ich dich zum Kopf machen und nicht zum Schwanz unter allen Völkern. Und du wirst zum Ersten unter allen Völkern aufsteigen. Und hier wird schon etwas von dem sichtbar. Die ganze Welt kommt, um die Weisheit zu hören, von Salomo und seine Pracht zu sehen. Salomo hat so viel Gold, er weiß am Ende gar nicht mehr, was er damit tun soll. Er hat schon alles vergoldet, was man vergolden lassen kann. Und dann kommt er auf folgende Idee. Er lässt 200 große Schilde vom besten Gold machen. So für die Leibwache. Und wenn die ihren Wechsel haben, die einen gehen, die anderen kommen... 200 große Schilde von bestem Gold. Ich meine, wo hat man sowas gehört? Ein Schild aus Gold. Das kann ja kein Mensch mehr heben. Ein Schild ist so schon sehr schwer. Und wenn er noch aus Gold ist, reine Zierde, reine Pracht, wo es also nicht mehr so sehr um den Schutz geht, als dass die Sonnenstrahlen sich im Gold spiegeln. Und wenn dann Wachablöse ist, Und das Volk zuschaut, wie vor dem Palast hier die Wachen ihre Ablöse durchziehen und die Sonne drauf scheint auf diese goldenen Schilde und alles nur mehr glitzert und glänzt und glitzert und glänzt und und glitzert und glänzt. Damit alle sagen, uh, und ah, und wie schön, und siehst du die Pracht und die Ehrlichkeit. Es hatte keinen militärischen Sinn mehr. Nur mehr den Sinn des Glanzes. Ja, und dann ist immer noch was übrig, nachdem er 200 große Schilde gemacht hat. 600 Lot Gold nahm er zu einem Schild. <lacht> dann lässt er 300 kleine Schilde machen vom besten Gold. Je drei Pfund Gold. Und der König brachte sie in das Libanon-Waldhaus. Das Schatzhaus. Und der König machte einen großen Thron von Elfenbein und überzog ihn mit dem edelsten Gold. Ein elfenbeinener Thron, hat man das schon gehört? Und der Thron hatte sechs Stufen und hinten am Thron waren Stierköpfe. Und es waren Lehnen auf beiden Seiten am Sitz und zwei Löwen standen an den Lehnen. Und zwölf Löwen an den sechs Stufen zu beiden Seiten. Desgleichen ist nie gemacht worden in allen Königreichen. Alle Trinkgefäße des Königs Salomo waren aus Gold. Und alle Gefäße im Libanon-Waldhaus waren auch aus Gold. Denn das Silber achtete man zu den Seiten Salomos für nichts. Und die Schiffe, die er da hat bauen lassen, die kamen in drei Jahren einmal und brachten Gold, Silber, Elfenbein, Affen und Pfauen. So war der König Salomo größer an Reichtum und Weisheit als alle Könige auf Erden. Und alle Welt begehrte, Salomo zu sehen, damit sie die Weisheit hörten, die ihm Gott in sein Herz gegeben hatte. Und alle, die da kamen, die brachten natürlich entsprechende Geschenke mit, Geschenke für einen König. Da kannst du nicht nur so ein kleines Bäckchen da daherbringen. Und jedermann brachte ihm jährlich Geschenke, silberne und goldene Geräte, das ist also das Minimum, Kleider und Waffen, Spitzerei, Rosse und Maultiere als Geschenk. Und Salomo brachte Wagen und Gespanne zusammen, so sodass er 1400 Wagen und 12.000 Gespanne hatte. Und er legte sie in die Wagenstätte und zum König nach Jerusalem. Und der König brachte es dahin, dass es in Jerusalem so viel Silber gab wie Steine und Zedernholz so viel wie wilde Feigenbäume im Hügelland. Und man brachte Salomo Pferde aus Ägypten und aus koe und die Kaufleute des Königs kauften sie aus koe zu ihrem preis und sie brachten herauf aus ägypten den wagen für 600 silberstücke und das pferd für 150 ergibt 750 Und dann führten sie diese wieder aus an alle Könige der Hethiter und an die Könige von Aram. Schwunghafter Handel.